да Бог нас навеки простил во Христе, и Бог нас от гибели спас. Слава нашему Господу! Перед нами молитва, мы будем читать и Слово Божьего перед молитвой, для того, чтобы наше сердце настроить на эту молитву. Я читаю из Евангелия от Иоанна, 21 глава, из 14 стиха. Это место, которое говорит о явлении Иисуса Христа после своего воскресения, когда Он явился для Своих учеников. Евангелие от Иоанна, последняя глава, 21 глава, из 14 по 17 стихи. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, «Любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Петр говорит Ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси ангцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» и сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Знаете, самый первый вопрос, который Христос задает Петру, Он спрашивает его, «Любишь ли ты меня?» Но не просто «любишь ли ты меня?», но он спрашивает его «любишь ли ты меня больше, нежели они?» О ком он говорил «они»? Об остальных учениках. И если так подумать, что Христос, он поступал неправильно. Почему? Потому что он Петра провоцировал, чтобы тот сказал «да, Господи», я люблю тебя больше, нежели остальные ученики. И представьте, если бы вы были на месте остальных учеников, как бы вы к этому отнеслись? Вы бы проявили обязательно на Петра негодование. Если бы не сказали, то точно подумали в своем сердце. А? Ты, ты любишь его больше, чем я? Не, я его люблю больше, чем ты. И было бы разделение среди учеников. Никто не думал об этом вопросе, никто не анализировал эту ситуацию о том, что произошло. Писание нам написано не только для того, чтобы мы читали Писание. Писание нам дано для того, чтобы мы вникали в Писание, чтобы мы анализировали Писание, чтобы мы исследовали, чтобы мы размышляли над Писанием. И знаете, братья и сестры, во всем том, что делал Христос на этой земле, всегда был смысл. Он ничего не делал просто так, Он ничего не делал бессмысленно. И в том, что Он сделал в тот момент среди учеников, и в этом вопросе, который Он задал Петру, и Он задал этот вопрос специально, тоже был определенный смысл. Иисусу было важно услышать от Петра что Он любит Его больше, чем остальные ученики. И Иисусу было это важно услышать. 
Он специально задавал такой вопрос. Знаете, братья и сестры, Иисусу важно услышать от нас, что мы любим Его больше, чем остальные. Ему важно это услышать. Иногда мы в нашей, знаете, такой скромности, может, мы даже никогда не размышляли о нашей любви к Иисусу Христу. Может, мы никогда не думали даже об этом. Может, это не глубокий такой вопрос, который мы задавали нашей внутренности, как мы любим Иисуса. Насколько эта мера нашей любви к Иисусу Христу, какова эта мера любви наша к Иисусу Христу, как мы любим Иисуса. Или мы любим Его большой мерою, или мы любим Его малою мерою. Или, может, знаете, наша мера такая и небольшая, и не маленькая, она вообще какая-то непонятная. Никакая это мера любви. Но Иисусу Христу очень важно было услышать от Петра, что Он любит Его больше, нежели другие ученики. Братья и сестры, когда мы будем молиться, не смущайтесь вашей внутренности, в вашем сердце. Кто-то из вас может сказать громко, кто-то из вас может тихонько сказать. Но скажите Иисусу, я люблю тебя. Скажите Ему, я люблю тебя. И скажите Ему, как вы Его любите. Скажите Ему, я люблю тебя, но я чувствую, что любовь моя к тебе недостаточно. Я хочу любить тебя больше и благослови меня в этом. Или может быть в вашем дерзновении, вашей ревности, вашей любви к Иисусу, скажите Ему, Иисус, я люблю Тебя, я люблю Тебя больше, чем другие ученики, я люблю Тебя, может быть, больше, чем Петр, я люблю Тебя больше, чем все апостолы вместе взятые, я люблю Тебя больше. Иисусу очень важно услышать это. У Него есть такая мера, и я покажу эту меру из Священного Писания, и эта мера называется больше, нежели. Вот такая мера есть у Бога. Больше, нежели. Я прочитаю из пророка Езекииля. Это 36 глава, 11 стих. Это пророчество, когда Езекииль пророчествует о восстановлении Израиля, о благословении, которое придет потом, вернется на Израиля и Езекииля, 36 глава, 11 стих. Послушайте внимательно обетование Господне, как Господь говорит, «И умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что я Господь». Господь говорит свое обетование, «Я буду вам благотворить». Больше, нежели в прежние времена. У Него есть вся полнота благословения. У Него есть вот эта мера. Больше, нежели в прежние времена. Больше, нежели когда-либо было. 
Если кто-то из вас размышляет о благословении Господнем, если кто-то из вас находится в покое по милости Божьей, потому что только Господь дает человеку пребывать в покое, он находится в покое, он смотрит на свою жизнь, и он смотрит, что жизнь его налажена, жизнь его настроена, он со всех сторон окружен милостью Господней, и он понимает и сознает, что это есть благословение Божье. Знаете, друзья мои, нету ничего постыдного к Господу обратиться и сказать, Господь, у меня есть Твое благословение, но можешь ли Ты меня благословить больше, нежели в это время, которое у меня есть? Потому что у Бога есть эта мера благословения больше, нежели в прежние времена. Если есть какое-то благословение, не останавливайтесь на этом благословении Господнем. Не успокаивайтесь на этом благословении Господнем. Если вы посмотрите в Слово Божье, все мужи Божьи, которые были Господу угодно, они искали чего-то большего, они искали чего-то лучшего, они стремились к чему-то более возвышенному и более высокому. Если есть у тебя дар, и дар пророчества, не останавливайся на даром, этом даре пророчества, не успокаивайся на мере вот этого благословения Божьего, но скажи Господу, Господи, я желаю больше, чем в прежние времена. Если у тебя есть благословение в жизни, не останавливайся на этом благословении Господнем, но обратись к Нему и скажи, Господи, я желаю большего благословения, нежели в прежние времена. Если ты посмотришь и можешь рассудить и скажешь, Господи, у меня жизнь, у меня есть какое-то благословение, но оно такое, может, маленькое, маленькое, попроси у Него большего. Попроси у Него больше. Господь говорит, я буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что я Господь. Он обещает, я буду вам благотворить, я буду вам делать благо, я буду вас благословлять больше, нежели в прежние времена. Из этого действия Господне вы узнаете, что я Господь. Он Господь, Он Владыка. Он царь, у Него вся власть, у Него вся сила, у Него вся полнота, только у Него, и Он может это дать, и Он может благословить. Просите у Господа большего благословения, нежели в прежние времена. Вспомните об Илии Илиесели. Елисей, Илиесель говорит, Илия, я хочу, чтобы тот дух, который на тебя, он был на мне как? Вдвойне. Я хочу большего. Я хочу большего. У тебя есть великая мера. Но я хочу большего. И знаете, эта просьба, она не была, на эту просьбу не посмотрел, знаете, Господь. И он сказал, ха, бедный человек, что ты, к чему ты стремишься? Что ты вообще хочешь достигнуть? Что ты просишь? Но он благословил его мерою большую. Знаете, друзья мои, просите у Господа большей меры благословения. Если мы посмотрим еще в Писании, что вот эту меру такую больше, нежели, нежели было, эту меру можно использовать неправильно. Мы читаем Евангелие от Иоанна, это 12 глава, 42-43 стихи. Это когда Христос обращается, Христос вот, когда Он 
написано о служении Иисуса Христа, о том, как Его принимали в народе, 12 глава 42-43 стихи, написано, впрочем, из начальников многие уверовали в Него, то есть из начальников, которые в народе были, из тех людей, которые занимали какое-то положение среди народа израильского, впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. У этих людей, которые занимали начальственное положение в народе, тоже была какая-то своя мера. Они тоже возлюбили славу человеческую больше, нежели славу Божью. И знаете, друзья мои, если вы посмотрите на всех таких известных и ярких личностях, личностях в народе, на каких-то тех, которые можно назвать лидерами, на тех, кому народ, на кого народ смотрит и кому народ обращается, вы сможете увидеть, что все эти люди в какой-то мере честолюбивые. Все эти люди в какой-то мере честолюбивые. И это честолюбие, оно может быть таким, как, знаете, двигателем для человека что-то делать. И это, знаете, такой серьезный двигатель для человека что-то делать. Просто человеческое честолюбие. Просто, чтобы что-то сделать и от людей принять какую-то славу. И вот это тоже есть мера больше. И знаете, вот эти люди, написано о них, что они возлюбили славу человеческую как? Больше, нежели славу Божью. И знаете, ну как бы... Такие можно путать в служении, когда человек совершает какое-то служение, можно путать успех. И некоторые, те, которые служители и совершают служение, они путают успех у Бога и успех у людей. И кто-то, может быть, любит вот этот успех у людей больше, нежели успех у Бога. И знаете, вот это желание достижения вот этой славы человеческой, оно будет как бы мотивировать этого человека на служение, мотивировать этого человека на то, чтобы был он активный в церкви, на то, чтобы он что-то делал среди народа. Но это неправильная мера и неправильная мотивация, когда ты ищешь славы человеческой больше, нежели ищешь славы Божьей. Знаете, друзья мои, мы можем посмотреть, например, служение апостола Павла, когда он о себе говорит, что мы неизвестны, но на что узнают. Он говорит, он не был прославленным, он не был возвеличенным. В других посланиях он пишет о себе, о том, что в некоторых церквях даже его и не принимали. Еще какие-то моменты были в его служении, но никогда не искал какого-то признания, у людей. Он всегда стремился, чтобы найти, чтобы пред Богом ему быть угодным, чтобы Господь одобрил его служение, чтобы не люди одобрили его служение, но Бог одобрил его служение. Поэтому кто из вас трудится в церкви, не трудитесь только ради того, чтобы получить какую-то славу среди людей. И кто из вас трудится в церкви, и если вы трудитесь, и славы среди людей вы не получаете, и, может быть, взамен вашего труда в служении в церкви вы получаете какой-то ропот, какое-то недовольство, еще что-то. Понимаете, что это есть правильное положение. 
Потому что если вы взамен получали славу от людей, то бы вы не получили славы от Господа. Но как вы от людей славы не получаете, будьте уверены, что Господь в свое время прославит и воздаст вас. Пусть Господь благословит всех трудящихся в служении. Мы будем, кстати, молиться сегодня за служение воскресной школы. И знаете, труд с детками, он такой непростой труд. Поэтому мы помолимся так сердечно, чтобы Божье благословение пребывало в этом труде. Когда посмотрим мы на учеников, на апостолов, то ученики-апостолы, они очень хорошо усвоили этот урок о большей мере, и они применяли эту меру правильно. Когда им запретили проповедовать об имени Иисуса, это написано в Деянии, в 5 главе, 29 стих, Петр и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. У них был выбор, у них был выбор. У них был выбор прислушаться к тому, что им сказали, причем им сказали строго и запретили это делать, но они сказали, должно повиноваться Богу как больше, нежели человеком. Как часто, братья и сестры, нам в это последнее время этого не хватает. Когда мы находимся на наших работах, когда мы находимся в этом обществе, и почему-то верующие люди, они стараются подражать как бы путям этого общества. Они стараются как-то быть принятыми или понятыми в этом обществе. В этом ничего плохого нету, но всегда вы встретитесь с такой ситуацией, когда вам нужно сделать будет выбор или слушаться больше Бога, или повиноваться человеку. Вот апостолы, у них была вот эта правильная мера, они сказали, должно повиноваться Богу больше, нежели человеком. И знаете, когда я как бы готовил эту, эту проповедь свою, я размышлял, все мы говорим о, как, о том могуществе, как Господь могущественно действовал в служении первоапостольской церкви, как там проявлялись вот эти чудеса и знамения. Но посмотрите на расположение ихних сердец. Ихне сердце, оно больше было к Богу обращено. Они старались больше Богу угодить. Они больше искали Господнего, не человеческого. Они не искали признания у людей. Я думаю, может быть, от этого, от состояния ихних сердец, что они старались больше повиноваться Богу, чем людям. Из-за этого их служение настолько было мощно. Из-за этого служение первопостольской церкви настолько было сильно. И если мы посмотрим и сделаем вывод, я думаю, если из нас мы задумаемся на положении, на состоянии своего сердца, на степени нашей любви к Иисусу Христу, о том, как мы Его любим, как мы ревнуем о Нем, как Он дорог для нас. Если мы об этом задумаемся и мы взвесим, поставим на одни чаши весов Иисуса Христа, на вторые чаши весов мы поставим какое-то удобство в своей жизни, какое-то благополучие, еще что-то, карьеру, бизнес, деньги, еще что-то. Поставьте на другую чашу весов и взвесьте, и рассудите, к чему ваше сердце больше прилеплено или больше располагается. И если оно больше расположено к Иисусу, вы благословенные люди. 
Если ваше сердце больше привязано к тому другому, значит положение сердца вашего пред Богом не совсем есть право. Пусть Господь благословит нас всех взвесить об этом и рассудить. И знаете, Иисус, Он спрашивал Петра, «Любишь ли ты меня больше, чем другие ученики?» Я хочу в молитве, когда мы будем молиться, у кого есть это дерзновение, скажите это Господу, просто в простоте вашего сердца. «Господи, я люблю тебя, я люблю тебя больше, или я хочу любить тебя больше». Я хочу ощущать эту любовь во внутренности своей к Тебе больше. Помоги мне через действие Духа Твоего Святого. Помоги мне через служение каких-то обстоятельств во внутренности моей. Помоги мне еще через какое-то действование, чтобы действительно я мог любить Тебя больше. Чтобы любовь моя к Тебе не оставалась на одном уровне. Чтобы любовь моя к Тебе возрастала. Она не убывала, но она возрастала чтобы, может быть, любовь моя к Тебе, она, можно так сказать, новыми красками расцвела, разгорелась во внутренности моей, чтобы она взыграла во внутренности моей любовь моя к Тебе. Причем любовь моя и мера моей любви не такая какая-то маленькая, не такая какая-то безразличная, но чтобы мера моей любви к Тебе была больше, больше, чем в прежние времена, или больше, чем у людей, окружающих меня. Или, может быть, кто-то скажет дерзновение больше, Господи, я люблю Тебя больше, чем Тебя любил царь Давид. Он любил Тебя. Вы можете увидеть Его любовь в Его псалмах. Потому что псалмы, те, которые Он писал, человек, который не любит, он не может писать такие псалмы. Посмотрите, как Он выражает свои чувства и отношения Господу. Вы можете ощутить эту любовь и увидеть ее. Кто-то может скажет, Господи, я люблю тебя больше, чем тебя любил царь Давид. Знаете, я верю, если действительно это в вашем сердце, то вы будете писать псалмы, подобные, как писал царь Давид. Может, даже лучше. Пусть Господь благословит нас, потому что это есть важный вопрос. Как я уже сказал, ничего из того, что Христос он делал на этой земле, Он не делал просто так. Или Он не говорил просто так, чтобы просто, знаете, заполнить паузу в каком-то э, общении. Или сделать просто так, чтобы просто сделать. У Него всегда был определенный смысл во всех Его действиях. И в этом вопросе, который Он задавал Петру, также есть очень глубокий и сильный смысл. Если вы еще подумаете об этом, потому что он задавал вопрос, Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? И потом он говорит им, паси ангцев моих. Невозможно совершать служение в церкви, невозможно служить другим, когда у тебя не будет вот этой меры любви больше, нежели у остальных. Посмотрите, все те, которые трудятся, все те, которые делают в церкви что-то, они рано или поздно приходят к такому моменту, когда слышится такой как бы вопрос в разуме. Неужели тебе больше всех нужно? Неужели тебе нужно как-то истощать себя? Неужели тебе нужно отрывать свое время от семьи, от чего-то другого, для того, чтобы что-то делать в церкви или что-то делать для других? И вот те люди, у которых мера любви больше, они говорят, да, 
мне больше всех надо. Не надо больше всех. Не надо истощать себя. Не надо, может, где-то не досыпать. Не надо, может, как-то обрезывать что-то другое в жизни своей для того, чтобы другим послужить. Потому что я люблю Иисуса больше, нежели они. Знаете, друзья мои, кто-то, может, так слушает это слово и такое как бы размышление, как же я могу так себя превознести, как же я могу так сказать пред Богом, что я люблю тебя больше, нежели остальные. Я буду так в какой-то такой скромности, так знаете, тихонько, так знаете, не выделяться, так знаете, как бы спокойно и в общей массе. Но Господь, Он ищет человека, который встанет. Господь, Он ищет того человека, который выделится. Господь ищет того человека, который выйдет из такой, знаете, можно сказать, общей массы людей. Он говорит через пророка, я искал человека, я искал человека. Он смотрит, кто может встать, кто может подняться, кто может сказать, Господи, мне надо больше, мне надо больше всех. Я переживаю за это, я переживаю за церковь, я переживаю за молодежь, я переживаю за детей, я переживаю за служителей, я переживаю за молитвенников, я переживаю за сосуды Господних, я переживаю. Я ревную об этом. Кто поднимется? Кто встанет? Я помню, когда-то в нашей церкви была молитва, такая хорошая молитва. И Господь, Он обратился ко всей церкви через пророческое слово, и он сказал, вот стою с руками полными даров. И задают вопрос, кто понесет? Кто понесет? Кто возьмет в руки свои? Кто понесет? Кто поднимется? Кто скажет, Господи, я хочу большего. Я хочу большего. Я люблю тебя больше. Я хочу большего. Кто сделает так? Он ищет, Он ждет. Пусть Господь благословит нас, знаете, чтобы мы рассудили о степени нашей любви к нашему Господу Иисусу. Я молился такой молитвой. Вчера молился такой молитвой перед тем, как ложиться спать. Я сказал, Господи, я люблю Тебя больше. Я хочу любить Тебя больше. Я хочу любить Тебя больше. Да благословит нас Господь. Потому что если мера нашей любви к Иисусу будет больше, Он и больше будет нас благословлять. Если мера нашей любви к Иисусу будет больше, Он будет благотворить и благоволить нам больше, нежели в прежние времена. Он говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Приблизьтесь к Нему. Расположите больше к Нему свое сердце. Откройте больше для Него свою внутренность, душу свою, дух свой. Откройте больше для Него, чтобы Он больше мог вас наполнить. Вот это вот вам будет только хорошо, братья и сестры. Потому что вся полнота жизни находится в Боге нашем. Если Он наполняет тебя полнотою жизни, ты чувствуешь, что ты действительно живой пред Его лицем. Пусть Господь благословит нас этом. Давайте склонимся на молитву, помолимся. Аминь.